0: Aserbaidschan hat Armenien angegriffen. Über die Hintergründe. Und was dieser Angriff mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, geht es heute im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem schauen wir auf den Arbeitgebertag, denn auch der hat heute stattgefunden am Dienstag, den 13. September. Mein Name ist Konstanze Keins und der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 16 Uhr. Über mehrere Wochen hatte es sich angedeutet. Heute Nacht dann ist es passiert. Aserbaidschan hat Armenien angegriffen und zwar nicht Bergkarabach und damit eine Region, die seit rund 30 Jahren umkämpft ist. Diesmal haben die Attacken Dörfer und Städte getroffen, die unumstritten Teil von Armenien sind. Armenien, enger Partner Russlands, spricht von 49 getöteten armenischen Soldaten und davon, dass die aserbaidschanischen Truppen Artillerie und Drohnen einsetzen würden. Aserbaidschan, eng verbunden mit der Türkei, sagt, Armenien hätte Militärstellungen beschossen. Über die aktuelle Lage, die Hintergründe, aber auch den Einfluss weiterer Akteure in der Region will ich sprechen. Und zwar mit Zeitautorin Laura Svirtnir, die selbst viel in Armenien war und auch ein Buch geschrieben hat, das dort spielt. Hallo Laura. Hallo. Ich habe es gerade schon kurz anmoderiert, aber inwiefern würdest du denn sagen, hat sich dieser Angriff tatsächlich angedeutet?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass er sich schon lange angedeutet hat. Also der aserbaidschanische Diktator Aliyev hat schon 2010 gesagt, dass die Hauptstadt Armeniens und andere Regionen im Land als historisches Gebiet Aserbaidschans anzusehen sind oder dass er das so ansieht. Und viele Experten haben halt schon länger die Sorge, dass es in Anführungszeichen nicht nur um Bergkarabach ging, sondern um sowas wie ein Korridor durch Armenien, die Türkei oder sogar das Existenzrecht am Ende Armeniens. Und nicht zuletzt geht es dabei eben auch um Großmachtsfantasien Aserbaidschans und vor allem des verbündeten Partners der Türkei. Weil es um
0: einen Korridor ging, vielleicht ein kurzer Geoeinschub an der Stelle Armenien liegt genau zwischen der Türkei und Aserbaidschan. Zurück zu dem Angriff. Du sagst, Experten, Expertinnen waren schon länger davor. Warum genau jetzt, also auch genau während des Kriegs in der Ukraine?
1: Ja, das hat viel mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu tun. Und zwar nicht nur, weil das jetzt auch wie so ein, in Anführungszeichen, Vorbild wirken kann, sondern auch mit einer realen Machtverschiebung in der Welt natürlich. Also Russland galt ganz viele Jahre als Schutzmacht Armeniens und jetzt ist Russland anderweitig beschäftigt und auch international, zumindest im Westen, isoliert. Und da hat sich auch eine neue Beziehung zur Türkei oder sogar eine neue Abhängigkeit zur Türkei jetzt ergeben. Und ganz zynisch ausgedrückt, könnte man wahrscheinlich fast sagen, es ist der perfekte Moment.
0: Inwiefern muss man denn sagen, sind diese Angriffe eben außerhalb von Bergkarabach jetzt besonders extrem, besonders, besonders schwierig?
1: Ja, also dass dieser Angriff auf armenischem Staatsgebiet stattfindet, ändert alles. Weil Bergkarabach, wo zwar auch heute über 90 Prozent Armenier leben, war durch einen Vertrag völkerrechtlich aserbaidschanisches Gebiet. Da konnte man immer noch von umstrittener Enklave sprechen, wo eben beide Anspruch darauf erheben. Und ich war selbst vor einigen Jahren vor Ort auch in Bergkarabach und da hat man das auch gespürt, diese unklare politische Situation und jetzt sind die Angriffe zum Teil nur drei Stunden von der armenischen Hauptstadt entfernt. Sie finden in einem armenischen Touristenort statt und in anderen Gebieten und das ist also auf dem Hoheitsgebiet eines souveränen Staates und ganz ähnlich wie in der Ukraine aktuell und so sollte das auch eingeordnet werden.
0: Jetzt hat die EU ja erst vor einigen Wochen ein Abkommen, ein Gasabkommen mit Aserbaidschan geschlossen, um eben unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu werden. Was zeigt dieses Abkommen denn? Also in was so einem Verhältnis steht auch Deutschland? Steht die EU vielleicht mit Aserbaidschan?
1: Also Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat erst am 18. Juli diese besagte Absichtserklärung unterschrieben, Aserbaidschan zu einem neuen Gaspartner zu machen. Und sie nannte ihn in einem Tweet vertrauenswürdig. Da sieht man aber auch dran, dass diese Neue Energiegeopolitik direkt mit diesem Angriff auch zu tun hat. Aber Deutschland hat aus meiner Sicht auch noch eine ganz andere Rolle und Verantwortung, weil bis vor etwas mehr als 100 Jahren war das armenische Siedlungsgebiet nämlich noch deutlich größer. Das reichte bis weit in die heutige Türkei hinein. Und dass das nicht mehr so ist, liegt an einem Völkermord an den Armeniern. Und Deutschland war damals eng verbündet mit der Türkei. Und allein deshalb ist es die Verantwortung auch der hiesigen Politik hinzusehen und eine erneute Tötung von armenischen Menschen auch zu verhindern.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Laura. Ja, vielen Dank dir. Vor knapp einem Jahr. In Ider oberstein vielleicht erinnern Sie sich, hat ein 50-jähriger Mann einen jungen Mann erschossen, der in einer Tankstelle gearbeitet hat. Und zwar nur, weil dieser junge Mann, ein Schüler, der eben nebenbei an der Tankstelle jobbte, ihn aufgefordert hat, eine Corona-Schutzmaske zu tragen. Heute ist der Angeklagte verurteilt worden. Es war Mord, hieß es vom Landgericht Bad Kreuznach. Der Angeklagte habe ganz bewusst ein Zeichen setzen wollen, und zwar gegen das politische System und gegen die für ihn unsinnigen Corona-Regeln. Das Urteil nun lebenslange Haft. Vom Arbeitgebertag, der heute in Berlin stattgefunden hat, mal ein kurzes, zusammengeschnittenes, ich nenne es mal Ping-Pong aus den Reden von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir starten mit Dulger. Wir haben eine dramatische Konjunkturlage. Wir kämpfen mit einer steigenden Inflationsrate, immens hohen Energiepreisen sowie heftigen Lieferengpässen bei Rohstoffen, Vorprodukten und anderen Gütern. Scholz stimmt zu und unterstreicht, diese Zeit werde man gemeinsam überstehen. Die Speicher sind voll. Und selbstverständlich werden wir im Winter aus diesen Gasspeichern auch wieder Gas zur Verfügung stellen, damit wir eine gute Versorgung gewährleisten können. Aber auch, damit die Preise nicht durch die Decke schießen. Er kündigte außerdem an, Firmen zu unterstützen, betonte aber auch, dass die Unternehmen ihren Beschäftigten wegen eben der hohen Energiepreise Sonderzahlungen gewähren sollten. Ja, und im Zusammenhang mit der Energiekrise ging es in Berlin dann auch ums Thema Atomkraftwerke. Nochmal der Arbeitgeberpräsident. Warum ist es in dieser Notlage nicht möglich, ohne Ideologie, Partei oder wahltaktische Überlegungen über eine mögliche Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken zu sprechen. Und Olaf Scholz' Antwort. Wir werden dafür Sorgen tragen, dass es möglich ist, dass die süddeutschen Atomkraftwerke im Januar, Februar und März noch laufen können, damit es in keinem Fall zu einem
1: Engpass im deutschen Stromnetz kommt. Was noch?
0: Jean-Luc Godard hat den Film geprägt. Er gehörte zu den wichtigsten Vertretern der Nouvelle Vague, also der französischen Filmepoche der 50er und 60er Jahre. Heute ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. Mehr als 60 Filme hat der Regisseur gedreht. Gerade zu Beginn seiner Karriere brachte er einen Film nach dem anderen heraus. Spielfilme, Kurzfilme, Dokumentationen, auch Musikvideos waren dabei. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Außer Atem, Die Verachtung oder 11 Uhr nachts. Und Seine späteren Filme dann, die waren weniger erfolgreich, wurden zum Beispiel als zu intellektuell oder zu rätselhaft bezeichnet. Godard aber, der sagte selbst einmal, das Kino ist etwas, das einzigartig ist und soll das zeigen, was sie sonst nirgends sehen können. Das war's von Was jetzt am Dienstagnachmittag und von mir Konstanze Keins. Wie immer freuen wir uns über ihre Nachrichten, ihre Kritik und Anmerkungen an wasjetztatzeit.de. Und vielleicht öffne ich heute nach Feierabend noch einen Sekt. Denn Was jetzt ist fünf Jahre alt geworden. Gestern hatten wir Geburtstag, Jubiläum sozusagen. Ja, und so ging es vor fünf Jahren alles los. Erinnern Sie
1: sich? Das ist die erste Folge von Was jetzt, dem täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das neue iPhone heißt wahrscheinlich iPhone X. Das ist irgendwie herausgekommen.